0: Discomanía
1: Discomaniacos, ¿qué tal? Sean bienvenidos a su dosis semanal de Discomanía Por fin llegó el día más esperado de la semana Al menos para la escena discomaniaca Hoy es jueves Jueves de Discomanía y tenemos un gran show. Como cada emisión, tengo a mi primer violín... ...porque toda orquesta necesita un primer violín. Bienvenido, Aureliano Carvajal. ¿Cómo estás?
2: ¿Cómo estás, mi querido Babis? Encantado de estar con ustedes esta noche, noche, noche de jueves. Como ya saben... En un gran, gran show que tenemos preparado para ustedes, queridos amigos. Estamos acá de regreso luego de una semana de vacación inesperada. Pero, como siempre, el show no se puede tener, El show debe continuar. Y aquí estamos de regreso, puntuales o casi puntuales, um, para traerles a ustedes una fina selección musical, una buena charla y, sobre todo, algunas... Algunas sorpresas, tenemos sorpresas, pero... Hay sorpresas. Oigan, discomeniacos,
1: lápiz y papel, eh, listos, por favor, porque hay... Si nos han seguido en redes sociales, sabrán que en este episodio vamos a, a revelar una sorpresa de cómo pues, nos podrán acompañar y ir a, el... a la función de Bohemian Rhapsody, esta película sobre la historia de Freddie Mercury y Queen. Estén atentos, por favor, pero oigan cómo que orquesta tiene un primer violín, también tenemos eh, las percusiones ahora El señor Rash, Juntito, ¿cómo estás? ¿Qué obo, muchachos? Eh, no sabía que era ahora Bataco, pero está chido O prefieres el Oboe No, está chido ser Bataco Está chido ser Bataco, ¿no? Y...
3: Pues bien, la verdad muy bien eh, Extrañando la semana pasada de haber estado con ustedes Pero bastante feliz de estar el día de hoy aquí en Discomanía Vamos a platicar un ratito, muchachos. Está buena la charla el día de hoy. Y pues vamos a darle un ratito, ¿no?
1: Oigan, y desde hace mucho tiempo nos no nos había acompañado un invitado muy importante en la historia de Discomanía. Si ustedes nos han seguido desde las, los primeros episodios de Discomanía, habrán escuchado en los primeros shows una voz que de repente desapareció. Es como en Los Simpsons, como cuando el papá de... De Nelson, salió por cigarrillos, aquí tenemos al buen Mariano Mangas, Búfalo Mangas, que regresó y sin cigarrillos
4: <risa> Hola, ¿qué tal amigos discomaníacos, Bienvenidos, eh, sí, les agradezco mucho que me hayan hecho la invitación Tiene un rato que no venía aquí a Discomanía, pero bueno, pues ya estoy de regreso Y ya vengo con más conocimientos musicales para compartírselos
1: Oye María, no es recuerdo mucho ese primer show que nos acompañaste, porque es el primer show que publicamos en Discomanía oficialmente, ya como un podcast hecho y derecho. Ese show se llama Noche de Buen Gusto. Ah, y sí, claro. recuerdas que era como noviembre quizás. Y... Eh, sí, era más o menos por noviembre.
4: Este, y esa noche estuvimos hablando como pues de distintas bandas que eran como rock, pero así más... Eh, que tenían un estilo cool, un estilo más divertido, ¿no? Y que incluso hasta para músicos especializados. Estuvo bastante bien esa noche y pues ya después tuvimos otras que fueron más alocadas todavía.
1: Oigan, y yo le andaba presumiendo a Mariano. Oye, pues ya el podcast ha cambiado demasiado y no podíamos ni empezar, caray.
4: Sí, es que también hoy lo que pasó fue que... Yo me quedé con la onda, la idea original de Disconomanía, de, de los acetatos, pero ya me comentan que ha, ha cambiado un poco. Entonces, ahí ya tuvimos... tenemos una
1: rocola mágica con también un karaoke. Y <risa> todo ya, todo. Tiene. todo El, Tú le... Es una rocola que le pides ahí una canción y... Y aparece. Es mágico. Así es. Oye, Aure, tenemos Dime. noticias, ¿no? Cuenta noticias,
2: sí. Bueno, como ya les dijo Babis hace unos segundos, traemos una dinámica bien cotorra. ¿Qué, ¿Cuál es el premio de la dinámica? Bueno, que se van a ir con nosotros a ver la película de Bohemian Rhapsody muy pronto. Justamente hoy Aure se estrena, pero en
1: Reino Unido. Así es. Mientras tenemos aquí Discomanía al Aire, se está estrenando en Reino Unido. Pero en México esta película se proyectará por primera vez el viernes 2 de noviembre. Y Discomanía los quiere llevar a ver esta, esta cinta. Esta cinta, caray. Y por supuesto, eh, esto solo aplica si ustedes pueden estar en la Ciudad de México este viernes ese viernes. Entonces, no cerramos afuera de la República, pero si están por acá, aprovechen y,
2: sí, será, y cuéntenos. será mejor.
1: Y ahora ¿en qué consiste? ¿Cómo se podrán ganar? ¿Cuántos boletos tenemos? Tenemos cuatro.
2: Tenemos cuatro boletos.
1: Cuatro boletos que se pueden ganar. Entonces, ¿en qué consiste esta dinámica?
2: Ahí les va. Lápiz y papel. Listos. Listos. Vamos. Tan pronto escuchen esto, ustedes nos tienen que mandar a nuestra cuenta de Facebook que es Discomanía Podcast. Por Twitter no se vale. No.
1: No, ándale. No seas gacho. No sé, Babys. La vida es
2: dura. La vida es dura, amigos. Queremos las que reglas nos... están hechas para cumplirse. Las reglas. reglas están hechas para cumplirse, como, como dice Rush, eh, y somos. No nos podemos salir de las reglas, mis queridos amigos. Entonces, pues así está la cosa. Entonces, nos tiene que seguir en nuestro en nuestra cuenta de Facebook y nos tiene que mandar un mensaje. El mensaje tiene que ser lo más emotivo posible y nos tienen que decir por qué quieren ver esta película. Es decir. Que tanto les gusta Queen y Freddie Mercury como para realmente ver esta, esta cinta Y no solo eso, sino también porque la quieren ver con el staff de Discomania Entonces queridos amigos, pónganse muy abusados Escriban su mejor su mejor versión, su mejor texto de, de por qué Por qué quieren ir a, es, a ver esta cinta con nosotros un párrafo es suficiente, tampoco se tienen que extender de más. Pero sí, cuéntenos por qué les gustaría ver esta cinta, por qué les, les llama tanto la, la historia de Queen como para checar esta, esta gran versión y sobre todo porque les gustaría verla en compañía de el staff. Entonces por ahí andará Babis, andará Ras, posiblemente ande Richard ahí Andará también. Richard por allá, Andaré
1: también nos yo. acompañará el buen Julia Cuña, Julio Acuña, nuestro Acuña, especialista en Queen. Queen, en
3: todo cosas Queen. Exacto. Entonces, si es... una
2: duda de Queen, escríbanle a Julio y entonces va por, se va a poner bueno, entonces me imagino que iremos a ver la película y seguro ahí podremos cotorrear un ratito antes y un ratito después para pues, conocernos y charlar de música y a ver qué surge. Cabe mencionar que la función es
1: a las 10, 20 de la noche en Cinemex de Plaza Universidad. Cine, no, sí, Cinemex, el frente de Plaza Universidad. Y ahí nos vemos. Por si no lograron ganarse este boleto, pues también pueden llegar con nosotros y ahí por vemos que armamos, propia. Claro, ¿no? A ver, no? claro.
2: Entonces, ya saben, amigos, mándenos un mensaje de por qué quieren ver la película de Bohemian Rhapsody y por qué la quieren ver con el staff de Discomanía. Mándenos este mensaje a nuestra cuenta de Facebook, Discomanía Podcast. Estamos esperando esos mensajes y pues nada, sigamos con el show. Les
1: podemos aumentar al premio unos stickers de Discomanía, ¿no? Claro
2: que sí. Perfecto. Stickers para todos. Buenísimo,
1: buenísimo, amigos. Oigan... Pues es momento de ir al tema de esta noche
0: y...
2: ¿Sabes qué? Perdón por interrumpirte, mi querido Babis, pero ahorita que les digamos lo de Facebook, ¿qué tal que les recordamos nuestras otras redes sociales? Claro que sí. Estamos en Twitter como
1: discomanía fm al igual que Instagram. También nos pueden seguir en Spotify, Discomanía Podcast. También pueden escuchar este podcast a través de Spotify. Búsquenos, por favor. Y... ¿Qué más, Aure?
2: ¿En dónde más estamos? También nos pueden encontrar, por supuesto, en iTunes, en los, en los podcasts de iTunes. Y también estamos en Google Podcasts para que nos escuchen desde sus dispositivos Android.
1: Estamos en todos lados, Aure. ¡Qué barbaridad! ¡Qué maravilla! Pues ¡Somos obicuos!
2: <risa> estamos <risa> everywhere.
1: Estamos en sus cabezas, muchachos. Oigan, tenemos invitado, ¿no? Y pues en Discomanía nos gusta papachar a los invitados, nos gusta... Pues que nos visiten, ¿no? Y queremos que vengan más seguido. Mariano, ¿de qué traes ganas de platicar esta noche? ¿De qué nos quieres contar? Hoy traigo
4: un odio fehaciente por los Beatles.
1: Oye, pero o sea, ten... es
4: así ¿Qué? como... Sí, cuidado, sí, ya, cuidado. Sí, sé que, no, no, que muchos se me van a aventar ahorita. Y sobre todo
3: porque Aura y yo somos pro-Beatles hasta de hueso ah, colorado. No, es el podemos dos contra uno.
4: No, yo también soy fan de los Beatles y me gustan mucho y sí, tengo varios sí, de sus sí. discos, pero siento que Siempre que hablamos de música inglesa, hablamos de los Beatles, entonces, o de los Rolling Stones. Entonces, el tema de hoy, o bueno, al menos lo que propuse, fue que hoy eh, escuchemos a otro tipo de bandas, a nuevas propuestas, por eso también tenemos de, de fondo a los animales, y hoy pues vamos a hablar de todo menos de los Beatles. ¿Por qué? Pues porque también hay otras bandas relevantes, importantes en, en, en la cultura inglesa que pues Necesitan como que uno esté hablando de ellas, que la gente los conozca Algunos ya tienen como su nombre bien ganado, pero bueno Este es el tema que se me ocurrió para regresar aquí a Discomanía Y espero, con todo el respeto, que los bitlemaníacos no, este, no se me vayan
1: a las fauces Oigan, pues vale mencionar que Esta noche vamos a prohibir el nombre de esta agrupación Que no debe ser mencionada jamás en este episodio Porque... Beatles. Se acerca un
2: evento de... de Beatles. Que, que dice, no, no, no. Beatles. <risa> 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 Cuando yo esté producido el, el podcast, cada que Raj va a sonar un... Beatles. hombre, un
1: especial, ¿no? De Liverpool eh, también. ¿no? Sí. ¿Nos puedes ir adelantando este especial?
2: Pues, como ustedes saben, en este <risa> noviembre, los Beatles, el White Album, también con... Más bien... The Beatles, el disco que se llama The Beatles, también conocido como The White Album, cumple 50 añotes. 50 añotes, muchachos. Que de hecho ya se anunció que se estará lanzando una edición de colección de... en vinil, por supuesto. Bastante cool, con, con canciones y tomas inéditas. Eh, y libreto y demás. Entonces, haremos ahí un especial bastante puntual, como de 15 episodios. Entonces... Este. <risa> para. Pues es que es el único disco que tienen doble, muchachos. Que quieren
3: que bueno, diga.
4: también por, por eso este programa, como para dar un intro inglés, pero para que no se. Eh, se sientan abrumados por tanto. Ajá. Tanto
3: disco de, de los ya, ya, ya saben, hemos tanto... tenido en el mil capítulos de Pink Floyd, entonces.
1: No, 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 párale, párale ya Si no de repente va a llegar okay, ya Richard todos contra todos ya.
3: De repente ahorita Richard ¿Qué pasó? ¿Qué, ¿Qué es lo que? ¿Qué
4: es la que hay? Deberemos de hacer un versus así, como, Un versus, claro Un tipo este, celebrity deathmatch de, de bandotas pero Estaría bueno. buenísimo uh -huh. y, y pues bueno, pues esa es la propuesta de hoy eh, Traemos varias cosas interesantes Yo traigo a los Sex Pistols, a Joy Division eh, ¿Qué tienen ustedes, chicos? Me habían comentado por ahí, @Camel.
1: Yo quiero platicar de... solo traigo dos agrupaciones en draft para platicarles y una de ellas es Orilas, que anoche estuve el placer de verlos en vivo en el Palacio de los Deportes, en el cierre de su gira mundial. Vaya, qué gran show. Ya les comentaré más al respecto cuando... Llegue mi turno cuando llegue el momento que tome la palabra, pero también quiero hablarles de una agrupación de rock progresivo que entra en la categoría de culto, es nada más, nada menos que Caravan, y les voy a recomendar un disco que me emociona mucho. En algunos pre-shows he platicado de, este, de esta agrupación, pero vaya.
2: Ustedes muchachones... Yo les traigo a uh, The Kings, una banda sesentera bastante cool. Bueno, o sea, empezaron los 60s, llegaron los 70 En los 70s, la verdad, ya no me encantan. Y 80s, pues ya, ni, ni cómo defenderlos. Pero sí fueron así como fundamentales para, para muchos géneros que florecerían pues ya en décadas posteriores. Y que también están ubicados dentro de esa famosa British Invasion uh, en el gabacho. Entonces vamos a hablar de ellos Y de, te, traigo Artista Sorpresa También es sesentero este, Pero pues ya, ya más adelante le, le revelaremos Fue una revelación para mí Y creo que le, les gustará Porque están, están muy locotes eh, Y también esos sesenteros Entonces, este, bien, bien, bien ¿Rash? Eh, por mi parte
3: eh, Pues voy a platicar de otro proyecto De Damon Alvaran, el Frontman de Gorillaz Su original proyecto, Blur y voy a hablar de pues, el maestro David Bowie.
2: Muy bien, muy bien. Entonces, ya como ya pudieron escuchar, tenemos una fina selección de artistas de distintos periodos musicales que también trataron distintos géneros musicales. Entonces, creo que se puede armar una buena charla esta noche. Y, ¿a quién le gustaría empezar, amigos? Yo digo que los invitados primero,
1: ¿no? Por favor. Venga, Oye, venga. Oye, ¿Quieres empezar con una rola o quieres empezar ya a contarnos qué show?
4: Pues Yo digo que ya hablamos mucho, entonces que la gente también quiere escuchar este, canciones. De acuerdo, entonces, de acuerdo. Eh, me gustaría iniciar con los Sex pistols para darle así un orden bueno, en, en mi discurso un orden medio cronológico
0: mm -hmm.
4: y eh, me gustaría empezar con una canción que a mí me gusta mucho, que es la de este, Anarchy in the UK, que eh, fue el primer sencillo que, que ellos lanzaron en en el 76, 1976, un, tuvieron una historia realmente muy corta, muy llena de este, peleas, de mucha polémica que incluye incluso hasta a los rusos por ahí. Estuve leyendo acerca de una conspiración de la KGB que no, no se ha comprobado hasta ahora y solo es como una teoría ahí media rara, pero...
0: Eh, Sanonakis.
4: Esta banda cimbró por completo no solamente a Inglaterra Sino a la música en general que se estaba haciendo en los años 70. Entonces por eso me gustaría iniciar con, con Anarchy de UK Una de mis canciones favoritas Y que aparte pues muestra toda la ira, la fuerza eh, Ese espíritu juvenil que se vivía en esa época En la cual pues había otro tipo de grupos Estaban como los grandes grupos del progresivo Estaban también los Stones y, y muchos otros grupos de arena Pero que habían entrado como en una tendencia de irse hacia la música disco Hacia la música setentera que ya no hacía un empate como muy eh, divertido con, con las clases obreras, con las clases este, jóvenes Entonces llegan los Sex Pistols con este tema Anarchy in the UK Y rompen todos los esquemas Pero ya les iré contando un poquito por qué rompieron esos esquemas Por lo pronto si quieren ponla y no se diga más y
1: vamos a echar este rollo. Fucking hell,
5: how can we resist that?
4: Bien, pues eso fue Anarchy in the UK. Eh, pues traje de un poco este disco eh, porque me lo consiguió una amiga que, que recientemente viajó a Londres, allá a Inglaterra. Este, se llama ella y le mando un saludo. Me trajo esta edición este, inglesa que yo andaba ahí como muy obsesivo como por conseguirla. Y bueno, pues platicando un poquito más sobre los Sex Pistols, eh, la forma en la que rompen en la escena inglesa se da porque... Pues en primera, pues su look, ¿no? Que, que empezaron a retomar como de los New York Dolls y que aparte, o sea, se identificaban mucho con las clases trabajadoras de, de la Gran Bretaña. Y también, eh, una de las cosas que los llevó como mucho a la fama fue que en uno de los programas donde los entrevistaron, o sea, fueron de las primeras bandas que empezaron a, a insultar al, al conductor y a decir fuck up y se transformó como en un fenómeno que, pues de pronto, escandalizó a Inglaterra. Que, Recordemos que venía como de una guerra, que había pasado por la época victoriana, de una cuestión como muy conservadora, y de repente llegan estos tipos a romper como todos los esquemas, con su música tocaban mal en vivo, este y aparte pues también lo que les decía, hay una teoría de, de que según esto, la KGB promovió como mucho a los Sex Pistols, les invirtió dinero para que pudieran como des
1: desestabilizar a Inglaterra,
4: cosa que hasta ellos mismos
1: pues no o saben. Se han reído de estas hay teorías una, conspiratorias. Hay ¿no? un álbum que se llama eh, Putin's Favorites y aparecen puras, puras rolas, así según aprobadas por Vladimir Putin. ¿Y, ¿Y entre ellas están los Sex
2: Pistons? Sí. <risa> es, es bien interesante eso que mencionas, porque de hecho tengo entendido de que desde el mismo título del álbum, el, el mencionar la palabra bolox que es así como... Uh, um, es en inglés antiguo, cojones o bolas. O este... Entonces, eh, en, en esa época, el, el poner toda esa palabra en, la, en el título del disco, de hecho causó bastante controversia y es sí, bueno, forma parte de, de esto que tú estás mencionando acerca de cómo ellos llegaron a, pues, a romper, no uno, sino muchos... Esquemas que se venían manejando pues, en la música británica desde varias décadas anteriores, ¿no?
4: Sí, ¿no? y aparte se convirtieron como influencia de artistas venideros, o sea, también por eso traje a Joy Division y lo quería conectar con eso, porque que escucharemos más adelante, porque justo una presentación que tuvieron los Ex pistols en Manchester fue el detonante para que de ahí surgiera este, la inspiración, para que Peter Hook eh, y el guitarrista de Joy Division pues, formaran la banda. ¿no? Y también por ahí estaba leyendo que eh, Kurt Cobain obtuvo una de sus grandes influencias a partir del, de la música de las guitarras de los Ex pistols Y él decía, escribía en uno de sus diarios, que eh, más allá, eh, era 100 mil veces mejor eh, los Ex pistols que The Clash, que para él al menos habían sido una influencia mucho más poderosa en su música. Entonces estamos viendo una banda que de pronto era contraria como a todo el establishment, pero se convirtieron en un icono pop que, que hoy lo podemos ver como reflejado en playeras y en mucha mercancía que, que tú ya puedes comprar, ¿no? Uh
0: -huh. Y
4: que a la postre, pues también, o sea, los llegaron a invitar a, la, a los Juegos Olímpicos del 2012 para que fueran parte del espectáculo, y ellos se negaron. Dijeron, no, es que nosotros no estamos de acuerdo con eso, porque va en contra de nuestra ideología. no Lo cual de repente parece como medio, medio contrario, porque siguen haciéndose ricos con un solo álbum. no
1: Fíjate que yo no soy tan seguidor del punk, pero me saltó mucho lo que hiciste de Kurt Cobain. y Según yo, Kurt Cobain era una persona así como muy tranquilona, muy zen, muy pues no sé, muy, muy alivianada y, y me lo imagino, pues no sé, como que toda esta música quizás se vaya en contra de lo que yo, yo pensaba que, que sería un Kurt Cobain, ¿no? No, no creo. Tú escuchas a Kurt Cobain en vivo y ¿Con quién se agarró a Guamazos? Fue con Fred Doors, ¿no? Eh, exactamente. Ah, no, no, no. Fred no, 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 Doors se no, lo Durst, quería. No. no, sí, ¿no? Sí, ¿no? Se no. lo quería. Le quería dar unos zapes y eh, pues, dijo, no, hey, ¿qué te pasa, no? Y Lo,
4: lo que pasa es que Kurt o sea, sí era como muy tranquilo en su día a día, pero pues, o sea, se subía al escenario y se transformaba. O sea, llegaban momentos en los cuales su molestia era tan grande que, pues, podía destrozar una guitarra o irse contra la batería. Ayer justo estaba viendo un video en el cual pues él, su ingeniero de sonido tiene una falla, le lastima el oído y entonces en ese momento Cobain empieza a desmadrar todo. ¿no? Entonces, creo que él sí conserva un poco esta esencia como de, del punk, de, de vamos a tocar como suene, vamos a
1: tocar duro y no nos importa el futuro, tal cual, como dice la canción. ¿no? Oye, hace un par de meses vi una película que era algo así como como enamorar a una chica punk o algo por el estilo. No sé <risa> no si he visto. la ¿no? Está muy buena, se la recomiendo. Eh, está bien volada, pero la van a disfrutar mucho. Eh, yo creo que pues ya la pueden encontrar. Como ya tiene algunos meses, quizás ya pueden comprar la película por ahí, adquirirla, quizás la Pirateca Nacional, no sé, pero buenísimo. Hay otra anécdota curiosa de Sex Pistols de cómo conocieron a Johnny Rotten. Y que traía Una playera de Pink Floyd Que decía odio a Pink Floyd Y traía sí. los ojos Recortados de las caras De los miembros de Pink Floyd
4: Sí, de hecho él solía frecuentar Mucho este La tienda de Ma Malcolm McLaren Que era, era después se convirtió en su manager Y les llamaba mucho la atención Porque era un tipo todo desgarbado O sea, llevaba con, con el cabello todo Pintado Y le dijeron, a ver Cántate esta canción y él se puso En un mood muy histriónico Muy en su onda Que solo en su cabeza funciona o sea, Porque es un tipo muy excéntrico Y se ganó como. Y aparte no se lavaba los dientes Entonces por eso se ganó eh, el, el apodo de Rotten, o sea de podrido Por, por sus dientes todos este Maltrechos y, y todos Mal eh, cuidados Y de hecho sí tenían como ahí un cierto Odio hacia Pink Floyd, pero es curioso porque el apodo de Sid Vicious surge a partir de un hámster que tenía, eh, no sé si el manager, no, no, no tengo bien ese dato, pero que se llamaba Sid en honor a Sid Barrett. Entonces, a partir de ahí, a, a Sid Vicious le pusieron ese apodo, ¿no? paradójicamente. ¿no? Claro.
2: Por ahí, ¿te ¿recuerdas, Babis, cuando hicimos aquel show de um, los 50 discos? Este, más grandes de la historia, según la Rolling Stone. Claro. Por ahí, justamente este disco que, que venimos platicando con Mariano estaba por ahí en los primeros lugares y había uno de, también en el top 20, creo que de The Clash. El London Calling. Exactamente. Yo, yo he traído en mi mente desde ese episodio,
1: cuando lo escuché ya en la postproducción, Dije una barbaridad que no me gusta ese disco. Y no, la verdad es que se me hace buenísimo. Hice ah, un, un comentario muy injusto y. Fuera de lugar, mucho. Sí, muy fuera de lugar. y ah, también se vale que no te guste algo. No, pero me fascina. O sea, ese London Calling se me hace un discazo. Y prácticamente dije, no, no 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 tiene que hacer en esta lista nada. Y me arrepentí tanto cuando lo escuché que dije eso. Y yo dije, ¿qué? ¿Por qué dije eso? Tal ah, vez te ganó la pasión. Sí, no sé querías hacer, eno así como yo
4: hice enojar a los porque <risa> ya me reclamaron Beatles. por ¿Así? acá que por qué me metí con ellos,
2: nada más vi a <risa> Raz así la vena en su frente, pero bueno no hablaremos de
4: ese tema, estamos hablando de músicos ingleses y bueno, no sé si quieren seguir platicando de, de, de el punk,
1: de los Sex Pistols o quieren que empecemos a pasar como
4: a otros de los músicos que, que, que traemos en la mesa hoy. En
1: Oye, Mariano, yo te vi con ganas de seguirte tendido porque ahí querías conectar una idea, ¿no?
4: Pues sí, un poco, pero pues no sé, o sea, aquí se trata de pluralidad. Aquí sí es una encuesta, este... No, 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 aquí... Democrática. <risa> date, date, este...
1: campeón, y porque veo que, que traes esa idea y... Bueno, está bien. ¿Cómo quieres conectar? Porque. ¿Cómo, cómo conectas esto? ¿Cómo hacia conecto? tu siguiente álbum? Es que
4: fíjate que a mí me gusta mucho. Me gusta mucho la historia de la música y de las bandas. Y estudiarla y saber ¿cómo se van hilando todas estas cosas? Y esto va mucho a colación porque al rato vamos a hablar de David Bowie, pero también este pues estamos hablando de los Ex Pistols. Y esos dos músicos, tan diferentes, o sea, con unos estilos. Eh, unos como muy excéntricos Muy guitarrosos Y otro como más pulcro Más cerebral, que era Bowie Tienen influencia en una banda Que a mí me gusta mucho particularmente Que se llama Joy Division eh, Es una banda de, de Manchester Que igual también tuvo una vida Muy corta, de más o menos cuatro años Pero que surge justamente En 1976 Cuando los Sex pistols Fueron a un concierto uh -huh. Dieron ese concierto, entonces justo en ese concierto estaban Bernard Sumner y Peter Hook, quien serían bajista y guitarrista de Joy Division. Entonces veían la energía que desprendían los Ex Pistols, no se preocuparon por cómo sonaban, no se preocuparon como por esta cuestión de tocan perfecto, sino que los vieron en el escenario y dijeron vamos a hacer una banda. Y entonces a partir de ahí surge esta onda de, de, de crear a, a Joy Division, más adelante se junta con ellos... Ian Curtis como vocalista y es curioso porque Ian Curtis tiene esta influencia de Mark Boland y de T-Rex que fueron como dos de esos grandes frontman al que él aspiraba a ser y que lo podemos ver en la película Control que es como la, la biografía de, de Ian Curtis entonces uh -huh. se juntan estos tres eh, músicos y empiezan a crear eh, una música que ya se estaba empezando a alejar como de esta cuestión pop sin, y que estaba entrando como una onda mucho más sofisticada, que, que es, lo,
2: es lo que muchos consideran como el post-punk, ¿no? Exactamente, y sin proponérselo,
4: sin darse cuenta, empiezan a, a crear una nueva una nueva eh, forma de entender la música y que nos abrirá mucho a lo que sería eh, el New Wave en los años 80, ¿no? Y Joy Division, sin proponérselo, también crea una escena que no había en Manchester. O sea, la, la escena de Manchester que empezó a dar a bandas muy emblemáticas, como por ejemplo los Happy Mondays, ¿no? que, que surgieron de The Factory, que era esta compañía discográfica que creó Tony Wilson, uh -huh. y un tipo genial, un tipo que de repente empezó a descubrir muchas bandas, muchas bandas, y creó este lugar conocido como The Factory, que era un bar en el cual eh, surgieron... Después de que fallece Ian Curtis surge New Order y ahí es donde se gesta todo un foco de atención sobre Manchester. Y Manchester de pronto, entre mediados de los años 70 y, y los 80, eh, adquiere estos reflectores y se abre hacia todo el mundo. ¿no? Una lástima porque pues el, la muerte prematura de Curtis pues, ya nos dejó sin, sin escuchar una evolución más grande. ¿no? Pero bueno, pues, ¿qué les parece si, si escuchamos algo...? Algo de ellos, en este caso de, del Closer, que es el disco que, que les traje eh, Para muchos, el, eh, eh, un On Pleasures, que es su primer disco Es como el más sofisticado por, por el sonido Pero en particular a mí me gusta mucho más Closer Porque fue el primer disco que escuché de ellos completo Y porque tiene una profundidad letrística que sí te lleva a, a, a descifrar un poco la mente de Ian Curtis, todo este sufrimiento que él tenía, todos estos conflicto, conflictos emocionales que, que él sentía. Entonces, ¿qué les parece si empezamos con una que no sea tan clavada como Isolation, que es un poco más para bailar y un poco más para, para mover el piecito, pero que tiene toda esta oscuridad que, que logró esta agrupación de Manchester?
2: Melate, eh, melate. ¿Qué les parece? Melate, chocolate. Pues vámonos con esta rolita y regresamos aquí en Discomania.
4: Este disco me encanta un buen y también fue una de esas cosas que anduve buscando obsesivamente hasta que alguien me lo trajo de, de, de Inglaterra también y pues tengo la fortuna de tener una de esas pocas ediciones originales de, de los años este, 70s numerada y directamente con, con el sello de, de The Factory, que son rarísimas y bien difíciles de conseguir, ¿no? Y, ya en lo personal, y justo esta canción que estamos escuchando de fondo, se llama A Means to es una de esas canciones que por alguna situación, cuando yo conozco a Joy Division hace como más o menos unos 10 años, la empecé a sacar en la guitarra, y me, me doy cuenta que eh, su música quizá melódicamente no es tan compleja, pero se rodearon de gente... Que pues les dio como toda esta complejidad Como el productor Mark, Martin Hannett Quien eh, de pronto le gustaba como grabar cosas O sea, le gustaba grabar el sonido del elevador El sonido de los aviones pasando eh, él, No sé si recuerdan una canción de Joy Division En la cual suena como un este, aerosol Que está todo el tiempo En realidad sí es un aerosol o sea, uh -huh. Él lo grabó y se le ocurrieron cosas bien locas le gustaba grabar como para el Uno, Uno pleasures. Grabó la voz de Ian Curtis a través de un teléfono. Entonces, eso de cierta manera le dio mucha sofisticación a la banda. Aquí lo difícil fue que Ian Curtis se metió como en una, una crisis muy compleja. Porque pues a los más o menos 21 años, él ya tenía una hija, ya estaba casado. Y pues prácticamente todos los ahorros que tenía para su primer disco se los gastó ¿no? sí. en eso. Y lleva a tener como muchos problemas con su chava y de repente se enamora de Nick Hunter, que es, eh, era una periodista que lo seguía para todos lados. Y pues tiene como esta relación, de murió con ella y en una gira. Estaban por viajar a Estados Unidos, ese era el brinco ya hacia la fama mundial.
2: ¿Esto es, como el, iba en el 80, no? Más o menos.
4: Eso fue… ¿O iba, todavía 70? Todavía ¿no? 70, fue okay. por el 78, 79. Uh -huh en el 78 y de repente en, en una van le, le empieza a convulsionar y pues, va al médico y se, da, se dan cuenta que pues, en realidad padece epilepsia y también por eso, pues algunos suponen que por la epilepsia tenía este baile tan curioso o tan particular en el escenario, eh, otros dicen que más bien era su forma de explayarse, el, la cuestión es que a partir de que le de, detectan esta enfermedad lo medican y cambia completamente, o sea toda su visión, toda su actitud cambia y es como surge el Closer. Y el Closer es un álbum completamente oscuro, que tiene letras muy depresivas, que tienen letras que nos van avisando un poco de, del final que tendría Ian Curtis cuando se suicida. Eh, estos dos discos son, como les dije, muy relevantes para lo que vendría después, que claro. es el New Wave y que influirían a bandas como los Pixies, que influirían también incluso a, un poco al sonido de The Cure. ¿no? En los años
1: 80. Oye, ¿y que de Pixies iba a estar en el Zócalo de la Ciudad de México? Va a estar en el Zócalo de la Ciudad de el México. El 10 de noviembre. ¿no? El 10 de noviembre. Oigan, pues no se lo pierdan, Discomaniacos. Y, y... también en el Corona. y En el, en el Metropolitan el también. Metropolitán. ¿no? Pero sí. esa fecha creo que voló, ¿no? Dos fechas, agotaron dos fechas.
4: O sea, los que no alcanzamos boletos, tendremos que ir al Zócalo. Por
3: eso los vamos a ver en el Zócalo.
1: Allá nos vemos y Discomanía los invita al Zócalo Lápiz Exactamente papel, Porque te... la siguiente dinámica
4: Pero bueno, eso es lo que les quería compartir hoy con Joy Division Pero no quiero acaparar esto y sigamos
2: con la música inglesa Sigamos, sigamos ¿Qué te parece mi querido Raj? Si te lanzas y nos, nos cuentas un poco de bueno de David Bowie como tal De hecho yo recuerdo un show en donde estuvo un mariano que, que de hecho dio cátedra de David Bowie,
0: uno de los recuerdos Recuerdo, sí, como ah, el show sí.
1: 4 o una onda así, ¿no?
0: eso ya sí,
1: sí. De hecho, eso fue lo triste. Sí.
3: ¿Recuerdas Pero ese fue, año Rush? Fue muy improvisado. Fue, fue, o sea, el fue el año de las muertes, porque literal hacíamos un show, estábamos preparándonos y, oye, que se murió tal artista. 2016.
1: Y así, el show planeado, bueno, a ver, guárdalo, Hasta Juan ahí. Gabriel hasta, se murió. Hasta Juan eh. ¿no? también le hice por los De hecho, yo estuve ese wow, día de White. Juan Gales, fue muy divertido.
3: Si sí, no, murieron muchos artistas en, en el 2016, la verdad es que fue un golpe muy fuerte para la música. Y, y sí, me acuerdo mucho, todo ese año era, estábamos planeando discomanía ya teníamos como una idea. Oye, se murió Prince. Mmm, doctor. <ríe> Cosas por el estilo, ¿no? Claro fue, que. fue una época triste. Pero bueno, ya dejamos eso atrás. En un par de años volveremos a lo mismo.
2: Esperemos que, que, que tome tiempo. Pues
3: ya no les falta mucho a, a
2: varios. A varios.
3: A varios como los Stones. Sí, y de repente vamos a empezar a escuchar cómo se muere cada uno de los Stones. Y...
4: O sea, pues es algo que tenemos que empezarnos sí. a acostumbrar. Es naturaleza, a
3: muchachos. O sea, es la bueno. naturaleza y no hay nada que podamos hacer para eso. Exactamente. Pero, Pero bueno, no
4: hablemos tanto de ese tema triste. Mejor... ¿Qué, ¿Qué es lo que sigue la lista de...
3: Hablemos un poquito de Bowie, para los que no lo conocen, Tache, porque deberían de conocerlo. Pero pues es un músico inglés, claro eh, muy famoso. Y yo creo que dentro de las grandes cosas que tiene él es que fue una persona multifacética, ¿no? Durante su carrera manejó distintos eh, avatares o aliases, por decirlo así. Y representaba a ciertas personas eh, a lo largo de su carrera. Cada disco sacaba, <coughs> bueno, no cada disco, pero sí cada uno dos. Cada, cada ciclo, como que escogía este, alguna personalidad que, que identificara con su música. Con su música, ¿no? Y este, pues de entrada, pues estaba él como. Yo creo que todavía está como haciendo su, esta idea, ¿no? Y, y realmente yo creo que es lo más Bowie que podrías ver. En su, en su inicio de carrera este, más, lo más personal por decirlo así, sin ponerse una máscara y pues después salió el Space Oddity y, y pues ya de ahí empezó ya la, la personificación ¿no? de, de, de distintas este, de estas distintas este, personas. En su... Lo que
4: pasa es que, es que él tenía un maestro un este, maestro de teatro que fue casi
3: casi el que le enseñó
4: toda esta cuestión de, aparte de la música ser histriónico en el escenario es como que lo, lo que llamó mucho la atención de Bowie Existen muy, muchas anécdotas detrás de él en las que dicen que él no tenía dinero. O sea, él trabajaba en revistas, escribía artículos, pero que de repente decía, me voy a rentar una limusina con mi dinero y para llegar a los espectáculos, para llegar a, al Estudio 54 y que vean
3: que yo soy un rockstar. Uh -huh. Y le funcionó. O sea, claro, vendió muy bien la idea. Sí. <risa> y... o sea, Sí. Eso aparte de ser un excelente músico, ¿no? O sea, uh -huh. eso no, no le quita. Porque podrá ser muy. Este. ¿Cómo decirlo? Muy rockstar. Uh -huh. Pero pues si no lo. Si no lo expresas, pues también no. O sea, si, si no lo vives en la guitarra, por ponerlo así. Este, pues no no, 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 no pega, ¿no? Pues mejor te vas a, a, a trabajar en el teatro o en, en el cine, ¿no? Exactamente,
4: <risa> ¿no? Y de hecho, era tan buen músico que pues trabajó con grandes músicos. Ahí está Nigel Rogers, el que era de, el guitarrista de The Chic. The Chic. Le, le produció uno de los discos de, de, de los ochentas, donde viene la canción Let's Dance. Sí. Y
3: eh, él le, pues es De bien hecho, así curioso. se llama el
4: disco, ¿no? Let's Exactamente. Dance. Y es bien chistoso porque hay una anécdota detrás de esa canción en la cual Nigel Rogers dice que David Bowie estaba muy, muy obsesionado. Con una serie viejita Que ahorita no recuerdo bien el nombre Y se volaron prácticamente Para la parte de los metales que suenan El jingle que tenían Entonces Nigel le decía Oye, pero ¿por qué hacemos eso? Dice, tú déjalo O sea, yo quiero que la gente escuche esto Y se le pegue en la cabeza Y se quedó ahí El tema de Peter Gunn El tema de Peter Gunn fue el que El que agarraron para la parte de el que tomaron Y es el que se te queda siempre en la cabeza Así todo el tiempo lo estás escuchando el ta, La guitarra de, de Nigel Así de tan, 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 taran, tararara, 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 tararara. Por ahí el buen Tantantant.
1: Julio Acuña Nos comparte el dato en el chat de Mixler Que Joy Division inicialmente se llamó Warsaw En honor a una canción De,
4: de Bowie De hecho de hecho, sí, y se cambiaron ese nombre porque había una banda en Londres que tenía un nombre más o menos similar. y eh, Por eso escogieron Joy Division, que era como en honor a un libro que se llamaba La Casa de las Muñecas, que hablaba de las prostitutas en, durante la Segunda Guerra Mundial eh, para los nazis. Bueno, ahí está el dato. Pero sigamos hablando de, de, de Bowie Bueno, yo,
3: más que platicar, porque yo creo que hablar como largo y tendido de Bau y esta cañón. Y ya de hecho tuvimos, gracias a Mariano, un, un show dedicado a él en específico. Este, me, me gustaría hablar un poquito de, de las rarezas, ¿no? Entonces, claro. pues, mi, mi idea más bien principal era platicar un poquito más de, de la época en la que, pues, no pegó tanto, ¿no? Porque como todos los artistas que son tan longevos, este, activos, pues tienen sus altas y sus bajas. Claro, sí. Este, para mí yo creo que, no sé... La parte de Berlín no, no fue mi, mi favorita, pero bueno, esa es mi, <ríe> mi, mi mi recepción personal, pues, ¿no? De, de Bowie. ¿Cuál? ¿Qué época? De los seten, del 76 al 79, cuando se fue a vivir a Berlín.
4: Ah, ya. Y fíjate, hay muchos discos como interesantes en esa época.
3: Digo, no, no es que haya hecho algo malísimo, yo creo que lo más malo que hizo fue la Uy. película. Esta bueno, el... alguna vez, citando <ríe> a, a Hugo García Michel.
4: Eh, un melómano y el editor de La Mosca Cuando recién falleció David Bowie Él escribió un artículo muy bueno Que, que búsquenlo y léalo En el cual él mencionaba Que Bowie era como muy virtuoso Pero muy disparejo O sea que tenía tantas épocas Y de repente se volvía como un músico de músicos Que por eso de pronto Era muy respetado en el, en la, en el ambiente musical pero que sí, o sea, su música estaba muy pensada y muy diseñada para ser escuchada pa, por gente, digamos, más sofisticada o gente más especializada. Entonces, por eso hay álbums de, de él o hay canciones de él que son como más eh, populares o pop, y hay otros que sí, o sea, son difíciles de digerir a veces, ¿no? Sí,
3: definitivamente. Y Bueno, también esto entra dentro de la idea, pues, de que era tan multifacético, ¿no? Porque podía ser de todo, básicamente. Sí, sí, sí. Y colaboraciones, ¿no? O sea, bueno, cantidad de colaboraciones. Yo creo que de las cosas que más me dan risa, no. pero que me gustan, es ya, con y hasta este. Actuar. Hasta actuar. cuando salió en Zulander, ¿no?
4: <risas> o en la película de. este cuando la hace de Tesla. En
3: no, la de... Hay una en la que la hace de Duende, que no me acuerdo ahorita el nombre de la película.
4: ¿No estás hablando de la de Laberinto? O sea, no, ¿Cuál? Es, es el mago. En, mago. En esa parece.
3: película. Exactamente, ¿no? Así que también digo, la verdad es que me da, me da cosa ver esa cosa. Es muy bonita, la verdad. Está sí. bonita, pero sí, no sé, luego le ves el paquetazo ahí. Ah, sí, eso es bastante perturbador,
4: el, el paquetazo en las mallitas. Sí, pero bueno.
3: Tiene cosas divertidas. A él ¿no? le
4: gustaba dobletear, o sea, bateaba parejo.
3: Sí. Bueno, también eso manejó, ¿no? Que fue parte de una de sus... Muy
0: andrógino.
3: De sus facetas, ¿no? El, el decir que... O vender esta... Dualidad ¿no? la, la bisexualidad al final del día uh -huh. Y fue como parte de, de Una promoción, marketing al final del día, Dentro sí, de su persona Todo vende todo, todo vende Entonces, sí. este ¿qué les parece? Si ponemos Este Pues de esta época que no me gusta tanto Pero que si sí hay canciones que me, que me gustan Podríamos poner algo de Blue Jean Pero más bien Blue Jean de, ah,
4: de, me de parece bien. Sí, Para tampoco
3: escucharlas las clásicas. De... Las clásicas de siempre, ¿no? Exactamente.
1: Vámonos con esta rola y volvemos a Discomanía.
2: Regresamos aquí a Discomanía Y algo interesante de, de cómo se está conectando el show Y cómo se están conectando los distintos artistas Es que ahora estábamos hablando de David Bowie cuyo primer disco sale en el 67 Para el 67 lo, el fenómeno con, conocido como British Invasion Ya había tenido así como sus mejores momentos Es decir, este es un fenómeno que se da Mm, 64, 65, 66 eh, Con la llegada de Primero de la banda Que no podemos mencionar en el show Y que definitivamente no, no mencionaré este, Ellos llegaron a Estados Unidos y le siguieron Muchos artistas ¿no? Entonces llegan The Rolling Stones Llegan The Hollies, llegaban Morrison uh, Rush ya <risa> este, uh, En fin Llegan Llegaron muchos artistas británicos y en general contagiaron a Estados Unidos con este sonido que revolucionó pues, el mercado. Mm, incluso, no sé, recordando y haciendo asociación con otros shows de discomanía, podríamos este, mencionar eh, aquel show cuando estuvimos hablando de California pues y de todo el sonido que estaba dando, no sé, en San Francisco en los 60s, pues mucho de ese sonido no, no se hubiera podido dar si no hubieran llegado estos artistas si no hubiera habido este choque de sonidos entre lo británico y lo estadounidense. Entonces, bueno, ese es como el contexto. Y una de las bandas que llega a Estados Unidos, bueno, que llegó, pero llegó muy poquito tiempo, fueron The Kings. The Kings es una banda también inglesa mmm, que mmm, con la canción que estamos escuchando, que es You Really Got Me, se, convirt, se convirtieron en una... Banda bastante interesante porque mmm, estaban trayendo un sonido muy especial. De hecho, cuando, cuando estaban grabando esta canción de You Really Got Me, lo que hicieron es que ellos tenían un ampli y al cono del ampli le hicieron como rajaduras y medio lo lastimaron para que sonaba así, este, pues, feón, por decirlo de algún modo, ¿no? Entonces, este sonido medio rasposón de de la guitarra y demás, pues se debe a este a estas pruebas que ellos estaban haciendo para que su sonido no sonara tan limpio como, eh, como estaban acostumbrados otros artistas de pues sus contemporáneos. pues Entre, y...
4: entre los guitarristas uh -huh. eh, se dice mucho que los Kings eh, fueron los los que iniciaron como esta cuestión de del sonido overdrive las Ajá. guitarras, sí. eh, muy conocido y que era una combinación exactamente de lo que mencionas, de poner un lápiz o, o rajar la, la, el, cono, el cono del ampli, pero aparte también este sonido british se logra mucho por los amplificadores, este, eh, los box, o sea uh -huh. los box eran muy característicos de esa época y muy característicos de, de ese sonido británico, mientras en, eh, y los Marshall también por ahí claro. empezaron a, a tener como mucha fama. Uh -huh. Mientras que acá en Estados Unidos tenemos a un sonido más limpio, más conservador, más estilo Fender. Llegan los Vox con este sonido como más, más crashy. Y aparte le meten este, esta distor. Y ahí es cuando las personas empiezan a volver locas. Y algo que me gustaría agregar un poquito a, a lo de You Really Got Me es que sí, efectivamente los Kings generaron tanta influencia. Que hasta los doors, a los Doors se les acusa de o se les acusó en su tiempo de haberse volado el riff de You Really Got Me para la canción de Hello I Love You. Uh -huh. Que a final de cuentas ahí hubo una batalla, una disputa, que, que los Doors decían que no, que no habían estado influenciados. Total que al final gana, ganaron los Kings y tiene, por cada vez que se reproduzca Hello I Love You... Eh, este, los propietarios de, de,
2: de intelectuales de, de la de League Admin reciben regalías lo cual está lo cual está bastante bien y a los Kings les iba a ir bien en Estados Unidos pero de pronto se metieron en pedos resulta ahí hay varios mitos es una gran rola que a rato escucharemos completa eh, lo que lo que sucede con, con con los Kings en Estados Unidos es que por ahí se cuenta que ellos estuvieron en... Se metieron en, en una disputa y hubo trancazos. Hubo trancazos que este, pues, se involucraron por ahí y se cuenta que el manager se, se peleó con alguien y luego hay quienes dicen que... Porque sí, lo, los, los miembros principales de los Kings eran los hermanos Davis. Exacto. Eso
4: siempre se estaban peleando. Ellos tenían rato. una
2: relación así muy mala que incluso se cuenta que en varios de los ensayos y demás... Así, hubo una anécdota en donde se estaban peleando y que uno agarró un, un platillo de, de la bataca y ¡zas! que se lo avienta así como a la cabeza, algo así, ¿no? Y, eh, pues sí, o sea, anécdotas de esas, este, pues hay varias, ¿no? Entonces, eh, por eso no, no les extrañe que haya habido una disputa que haya incluido golpes este, ahí en Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que la Asociación de Músicos Americanos dice... Pues a la goma a los Kings y los banean de Estados Unidos por cuatro años. Y esos cuatro años fueron los años de, de oro de, de la British Invasion. Entonces, ¿qué, ¿qué hacen los Kings? Se encierran en sí mismos y se van, sacan dos discos geniales. Uh, uno que se llama... Uh, ahorita les digo el nombre. A mí uno de, de, de esos dos discos geniales, a mí hay uno que me encanta que se llama Arthur. Que es, una, es un disco conceptual, de como tematizado con la Segunda Guerra Mundial. Uh, y entonces, según, bueno, de las guerras mundiales. Por ahí habla así como de del abuelo del personaje que estuvo en la Primera Guerra Mundial. Luego habla de, y habla así como de los soldados. Y luego también menciona a Churchill. Entonces, eh, es un disco también como entre crítica. Eh, pues recordemos que los 60 no estuvo exento de, de guerras. en... en el mundo, ¿no? Entonces, de, hecho, ¿Mm? de
4: hecho, sí, o sea, la Segunda Guerra Mundial es, es vital para, para, para toda esta juventud. Claro, británica. Marca como todos los productos y materiales que se hicieron. O sea, desde Pink Floyd, Eric Clapton, The Cream. O uh -huh. sea, todos tienen algo relacionado con, con la Segunda Guerra Mundial. Sí, o sea, totalmente de acuerdo. Se dice que, por ejemplo, Clapton era, era hijo de un aviador que, que cayó... este en Inglaterra, ¿no? Y que nunca supieron quién... Él nunca supo quién era su padre, ¿no? ahorita estás hablando de los Kings, ahí por ahí está The Wall, de, de, de Pink Floyd, que también tiene muchas remanentes de, de, de esta infancia, ¿no? Tan tan cruda que Ajá. vivieron muchos de esos músicos en los años
1: 40. Yo creo que eso le tocó a toda esta generación. Esta es generación sí. eh, por ejemplo, también en, en la biografía de Keith Richards, hay todo un capítulo de la infancia de Keith Richards, de esta escena posguerra y... Cómo se vivía y por supuesto que influenció a toda esta camada de músicos ingleses.
2: Uh -huh. Que no, como, como bien les estamos mencionando, no estuvieron exentos de pues, esa situación. Entonces, los Kings sacan este disco que se llama, o sea, puntualmente el disco se llama Arthur or the Decline and Fall of the British Empire. Uh, que, que además es un título sumamente narrativo. Que, o sea, siento que yo lo podría contar así como en una, una novela o en un ensayo. Y ellos también sacaron un disco que se llama Kings Are, The Village Green Preservation Society, que es un gran disco que es sumamente british, eh, que, que habla así como de situaciones eh, tan clichés como puede ser así como eh, la famosa hora del té, ¿no? Y le, salir a caminar en el parque, pero ellos lo tratan de una manera muy cínica. Uh, y bueno, todo eso estaba sucediendo y no estaba llegando a Estados Unidos, ¿no? Entonces fueron dos discos bastante buenos que... Nada no, más para que se den una idea eh, el, The de and the Art The Village Green Preservation Society sale el mismo, Salieron el mismo día Que el White Album que ya mencionábamos Y uno en dos semanas Vendió dos millones y el otro en dos semanas Vendió veinte mil en todo el mundo se los comieron, ¿no? Entonces, eh, sin embargo, eh, los discos de The King son bastante pulidos, bastante bien construidos Y esta dupla de los Davies sí llegaron a hacer cosas bastante geniales uh, Hay una canción que igual podríamos poner de fondo, mi querido Babis, que se llama A Well-Respected Man ah. uh, Esta canción es como el... Creo que nos puede dar así como un buen ejemplo de... De lo que quieran representar ¿no? Entonces este hombre bien respetado Es alguien que trabaja, que se levanta temprano Que va a la oficina eh, Que regresa de su chamba Que convive con su familia Que tiene un coche quizá Que los sábados se aloca un poquito que, eh, Y es como esta vida tan Como de ciudad y demás eh, Que ellos retratan de una manera Pues bastante pues, burlona Bastante cínica
4: Exactamente Y mm, hay una canción que también a mí me encanta que creo que es una de las composiciones más bonitas de Ray Davies que es la de Waterloo Sunset. Es, esa canción es preciosa porque letrísticamente hablando tabla habla sobre un atardecer, o sea, sobre cómo era la vida en esa época. Uh -huh. Ellos tenían como mucho esto, como mucho de, de retratar eh, la vida inglesa Exacto. de ese tiempo.
2: ¿eh? Y, y es bien curioso por lo, por lo que veníamos mencionando. O sea, ese... Ese rechazo de Estados Unidos creo que también ayudó a que ellos también dijeran, ah, bueno, pues si no nos van a escuchar acá, vamos a adentrarnos mucho. Y lo hicieron, y lo hicieron bastante bien. Y estos discos que les menciono pues, pueden ser así como un gran retrato de la vida británica, pues del momento, ¿no? Entonces, ya que estamos hablando así de, de full británicos, pues creo que si se animan a echarles una escuchada de estos discos, creo que se pueden dar este, un, un buen quemón acerca de no solo de, del sonido británico, sino también de pues, cómo era la vida la vida británica y ellos en el 70 sacan un disco que a mí también me encanta que se llama Lola versus Power Man and the Money Ground, part one que nunca hubo part two este, y por ahí estaba leyendo que bueno, originalmente sí estaba pensado para ver una part two, pero también por issues internos entre ellos y demás eh, cuestiones, ya nunca se, se saca la segunda sección y me encanta porque o sea queda una primera parte y quién sabe cómo hubiera sonado pues la segunda parte ¿no? el, el disco um, es digamos en esencia una fuerte crítica a, a toda la industria musical no entonces también o sea hace menciones no sé de, de los sindicatos de músicos pero también habla como de los managers y también habla de la prensa de, de de los managers del negocio, ya, a todos les tiran, por supuesto. Uh -huh. no Entonces, eh, y, eh, digamos, esto es en el 70, cuando ellos estaban todavía en su periodo sesentero, se clavaron mucho en un sonido. Eh, no, sé, no sé cómo tú lo podrías describir, mi querido María. O sea, eh, primero estaban muy sucios con You Really Got Me, pero luego se pulieron mucho. Y luego aquí ya es, también le entraron a, a, no sé, hay canciones como Rats, que son bastante. Hard Rock, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces uh, este disco como que incluye un poco de lo mejor de, de su estilo, como super limpio, super casi hasta Baroque Pop uh, versus como lo más sucio con lo que empezaron, ¿no? Lo
4: que pasa es que esa es como una tendencia que le pasa a todas las bandas, o sea, todas las bandas van como por una etapa experimental en la cual están viendo como una definición del sonido toman influencias de aquí, de allá, de diferentes estilos. Y después viene como una época en la cual ya se estabilizan y en la cual encuentran como su voz, su sonido, que es cuando generalmente casi todas las bandas producen sus mejores discos. Uh -huh. Y luego viene una época más madura en la cual empiezan a hacer como unas introspecciones claro. y en las cuales empiezan a tocar como cosas que les tocan más, digamos, sus conflictos personales o los conflictos del alma, y pues la época del declive, ¿no? En la cual ya empiezan a, a
2: canibalizarse a sí
4: mismos, ¿no? Y, 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 a y
2: eso pasó, justo esto que mencionas pasó así, bueno, con muchas bandas, pero pasa muy concretamente con The Kings, porque después de este disco de Lola, este se van a ir en picada. O sea, no es una picada así como que digas, no, ya el siguiente es una basura. No, es una picada gradual, pero... Eh, ya ningún disco setentero como tal, o sea, sí hay una que otra canción que tuvieron
4: los... como un revival ahí Ajá, Breve en los ochentas, pero ya con la de Destroyer. Pero si te das cuenta, sí. Destroyer como que retoma mucho de lo que hicieron al principio, o sea, estas guitarras como muy de quintas, guitarras como más al estilo 3, eh, 4 acordes, muy poderosas, pero pues que ya era una fórmula aprobada por ellos.
2: Sí, sí, sí. Eh, de hecho, justo eh, este como medio revival, como que ellos decidieron entrarle también al famoso Stadium Rock, que popularizó de manera excepcional a otra banda británica llamada Queen. Eh, también ellos como quisieron entrarle al quite y sacaron por ahí unos discos este, como el 77, 79, que se clavaron un poco en ello y tenían energía, pero de nuevo es así como, ah, bueno, tiene esta rola chida y tres que... Mm", y otra... Mm, bien pero ya no son como estos discos conceptuales superpoderosos eh, que les vengo mencionando así de esta etapa de oro que es 64 o al sea, 70, ¿no? El disco, buen disco, buen disco, buen disco, que no fueron necesariamente eh, discos que vendieron mucho, pero que están construidos de manera excepcional, ¿no? Y quisiera poner una canción que se llama Lola, uh, que es, además, es una canción que... Que creo que hasta podríamos considerar como cómica Porque, o sea, la situación es la siguiente Bam, No sé si les haya pasado a amigos de la mesa de discomanía Espero que no, o bueno, quién sabe Uno no está para, para, para decir así comentarios O si no, a quien sea que nos escuche Que van a una fiesta y se ponen a bailar con una muchacha Y resulta que la muchacha es muchacho Entonces, pues no sé si les haya pasado Me llamo Raquel ah, Ándale <risa> <risa> Básicamente esta es la historia eh, y además e ellos dicen que, que es una historia real ¿no? eh, Por ahí hay quien dice Que fue al baterista al que le pasó Hay quien dice que fue al manager Lamentar Ahí todo el mundo se echa la pelota. pelota Pero pues es algo que pasó Y resulta que eh, Esta canción es justo Es anécdota, o sea, tú estás en un En ese entonces que será un Disco, una disco bueno, sí, Un lugar así como no, para las bailar Las discos ¿no? son Setenta, pues es el 70, Entonces pues era un Varecillo ahí de.
1: Tenemos un amigo en común que ya le pasó.
2: ¿Sí? Ya te contaré
1: atrás de micrófonos a quién fue, pero. No, para... lo queríamos ventanear. Exacto, no este. No este es este el espacio. No es el espacio, no es el programa. Si quieren saber ese chisme, pues escuchen el podcast de Ventaneando y con Perito Sola, patrocinado por. Mayonesa McCormick. Claro que sí, amigo.
4: Pero bueno, en, en, en esa época, pues eran muchos excesos, ¿no? O sea, sí, de, todos tipo, estaban bien locos. Había LSD este, y otro tipo de,
2: de drogas. Entonces, Ajá.
4: yo sabía, en algún punto tenían que encontrarse con, con alguien bizarrón,
2: pero Ajá.
4: a mí me parece una gran canción esa. Es una, es una gran es canción. Muy bonita.
2: Que, que además, exacto, suena muy bien y de nuevo. Eh, si hay algo que también podemos caracterizar de The Kings Ya también para cerrar con esta banda Es eh, sus letras son bastante inteligentes Es decir, eh, como ya les mencionábamos hace rato Ellos pueden hablarte de un atardecer Pero te lo van a hablar de una manera eh, increíble Y así como también te pueden hablar de un don que va a la oficina También lo hacen genial Entonces eh, con esta canción se buena la barda eh, Y nos presentan Lola que por ahí me, hay dos versiones: una que es que habla de Coca-Cola y otra que habla de Cherry Cola, porque, pues, me imagino que por sí, ondas de, legales. Este, no. la, la versión que está en el disco creo que es Coca-Cola, y luego sacaron, creo que el single es Cherry Cola. Eh, si no, ya les corroboré más adelante. Pero vámonos con esta canción, mi querido Babis, canción del 70. De un disco que se llama Lola vs. Power Man and the Money Go Round, part one. Esto es Discomanía. Estamos de regreso aquí en Discomanía Y como ya, les habíamos venido, como ya les habíamos venido mencionando El disco de donde proviene esta canción de Lola Se publica en el 70 Y creo que mi querido Babis va a presentarnos A una banda cuyo primer disco no estaba muy lejos de esta fecha Claro que no, Aure, porque el año que sigue
1: se publicó un gran álbum para el rock progresivo que se grabó en el 70, pero se publicó hasta un año después. Y este es el álbum que se llama In the Land of Ray and Pink. En español sería en el mundo de gris y rosa. Imagínense estar en un mundo donde todo a su alrededor es rosa, todo es gris. Eh, para describirles más, este mundo es como una onda tolkieniana, Así, imagínense, en, en, en alguna, con unos hobbits ahí del Señor de los Anillos, pero eh, todo es rosa, todo es gris. Y es un álbum con, conceptual que nos pinta este mundo.
4: ¿Por qué Caravan, mi querido?
1: Eh, ¿qué, ¿Qué te llama la atención
4: de, de esta banda?
1: La verdad es que yo llegué a Caravan por un... Una página de Facebook que se llama eh, Prog Pro, Pro, no, Pro, Snob que ponen así como memes bien snobs de rock progresivo. Y es que no, no sabía que existía algo así. Sí, es que es algo muy peculiar del rock progresivo porque, eh, pues vaya, hay, tiene un público muy snob que. No sé, es muy. Creo que el, el fanático. Bueno, es un estereotipo, quizás, ¿no? Pero el seguidor del rock progresivo. Su estereotipo es como ser un güey muy clavado. Ser una persona que. No sé, eso. Se viste todo el tiempo como Rick Wakeman. Sí. Y...
4: Yo, yo siento que, que, que un poco les pasa a, a los del rock progresivo. No es por, por, por molestarlos. A mí me gusta mucho también. Pero les pasa un poco que se convierten como los
1: filósofos de la música. Ándale, o sea, si es... diste con el clavo. y o sea, Llegar con un dude que, la verdad, siempre ha tenido pláticas bien interesantes con esta banda clavadísima, con el rock progresivo. Pero sí, eh, eh, se, se torna bien filosófica la plática, ¿no? Y creo que mucho de esto es culpa de álbums de Yes, por ejemplo. y Vaya, el rock progresivo... Estaba muy fuerte en Inglaterra en esta década de los 70s y pues quizás los grupos más conocidos serían Pink Floyd, pero hay otras agrupaciones como Gentle Giant eh, o en este caso Caravan, que a Caravan le pasa algo que ellos fueron una banda que siempre intentó como que chartear, hacían todo lo necesario, por ejemplo para un alumno anterior de este de In the Land of Grey Pink, van con el productor de Camel, de Gentle Giant y les dice, oye, pues ayúdame, ¿no? Necesito que necesitamos llegar a estos charts y pues no, no lo lograron, pero lo que sí es que Caravan siempre fue presente en Inglaterra en la década de los 60 70 y le costó mucho trabajo despegar de, del nido. Solo tuvieron una canción que charteó en sus primeros seis años de actividad. Pero el rock progresivo, la prensa, sus seguidores siempre fueron leales a la agrupación y lo respetan mucho. La, es Para mí es de estos grupos de rock progresivo de culto. Y. Lo conocí por esta página, ¿no? Brock Snob. ¿Y, qué, y qué, qué, te
4: pareció como, pues, su concepto? Porque, vamos, hay muchas bandas que podemos mencionar, o sea, está la virtuosidad de en King Crimson, está el espectáculo que ofrecían los de Emerson Lake, and Palmer, que eran como muy estridentes en el, en el escenario, y Pink Floyd, por supuesto, que, que pues era. llegaron como. a unos niveles. Que rozaban entre lo pop, lo rock, pero también como que
1: entraban en esta onda
4: progresiva. Caravan, ¿qué nos ofrece de diferente?
1: Fíjate que para mí Caravan y Gentle Giant tienen una peculiaridad. Que son, es un rock progresivo muy bonito. Por ejemplo, esta canción que estamos escuchando de fondo, Winter Wine. Uh -huh. Es, no sé, con una letra muy introspectiva, muy... No sé, pues eh, son algunos conceptuales pero puedes empatizar muy fácilmente con el concepto que trae el álbum y eso es lo que me llamó mucho la atención. Eh, vaya, son más allá, eh, no hay sentimientos quizás agresivos en, en esta música y es lo que me llamó la atención de cara Y musicalmente hablando, por ejemplo, este álbum no aparece en ningún solo de guitarra. Eh, dan más énfasis en los teclados, en los sintetizadores. Dar en... también la lírica es muy poderosa. Eh. Si sí encontrarás el, sono, el solo atascado ahí de Sinte, pero bueno, miento, no atascado, ¿no? sino pues va siguiendo la línea melódica, va siguiendo. Como te, que te lleva de la mano. ¿no? Sobre, sí. sobre
4: una línea base melódica y lo va repitiendo. Es curioso esto porque. Justo en esa época es cuando el sintetizador se vuelve uno de los instrumentos más socorridos al grado que de pronto se vuelve exagerado, ¿no? Y de pronto la música disco lo absorbe y lo lleva a un nivel pop que, pues, ya lo transforma por completo y empezamos a escuchar cosas
2: que pues, se bailan en la pista, ¿no? Uh -huh. al Algo que, que vale la pena mencionar y que creo que también nos puede ayudar a como imaginarnos. Este, la isla de Gran Bretaña, es que hasta ahorita hemos mencionado así como bandas eh, de distintas localidades, ¿no? Entonces por ahí está Manchester. Eh, y en el caso de, de Caravan, ellos forman eh, parte de algo que se llamó The Canterbury Scene. Esta escena de Canterbury, eh, que también es una región, por supuesto, de, de Inglaterra y que a mí me me llama mucho la atención porque hay un famoso libro que se llama este los espero estarlo espero estarlo diciendo bien que son los cuentos de Canterbury creo que esto, espero decirlo bien que es un libro de hace de muchos siglos eh, en donde bueno pues eh, bueno no viene el caso eh, el punto es que esta escena de Canterbury tuvo una raíz muy particular que ellos empezaron Hubo una serie de bandas de, de la región en donde experimentaron mucho con el jazz y el rock Entonces muchas de las, ban de las primeras bandas británicas de jazz rock se dieron ahí Y justo eh, podríamos decir que Caravan también entra dentro de esa línea Que también coqueteó con el jazz un poco, eh, pero también con el progresivo Y no eran los únicos, es decir, digamos, este, no sé si así como Liverpool tuvo el famoso Mercy Beat unos años antes, también Canterbury tiene este estilo muy particular eh, en donde incluso varias bandas este no sé, por ejemplo hay una que eh, yo recuerdo mucho que es Soft Machine uh, que también son este, de la región y también son jazz rock eh, se, se intercambiaban músicos entre ellos y creo que también eso les dio como es cierta unidad a, a su sonido
1: algo también característico de Caravan es que me encanta, por ejemplo, este álbum que, el lado 1 es como muy fácil de escuchar porque tiene canciones de una duración, digamos, promedio. El álbum recibo es clásico tener ahí tu rola atascada de 15 minutos, 20 minutos, <risa> sí. rolas de 40 minutos y... Este disco tiene una suite que se llama Nine Feet Underground, eh, que es todo el lado B del álbum. Pero, vaya, para mí es una joya y es algo que quería sacar esta noche en discomanía y tiene otros grandes álbums. hace unos años cumplió 40 años después de la publicación y Steven Wilson que también haciendo memoria de los últimos programas de al, al menos los últimos The cinco Steven Wilson hizo el remix de este de este álbum de Land of Grey and Pink también Creo que había... Eh, sacó una suite de varias remasterizaciones, también Blind Dogs, a uh, Sandun St. Stands, entre otros. Eh, pues, les recomiendo Caravan, este es un gran álbum. De hecho, en sus giras, en sus conciertos, aún cuando turean, prácticamente todo este disco es una pieza obligada en cada concierto de Caravan. ¿Todavía están girando
4: ellos? Sí, ¿tú crees? ¡Órale! ¿Y alguna vez vendrán a México? Pues no creo, eh. lo veo,
1: yo creo que hagan, no, no creo que hagan giras mundiales ya, o, o quién sabe, habrá que investigar, la, la verdad es que le estoy poniendo ahí ya de mi cuchara a mi estimado Mariano, uh -huh. pero ¿por qué no nos damos una cancioncita y justamente a la homónima de este álbum? Escuchemos In the Land of Ray and Pink.
6: Pink worldly Boy Scouts, stop the thing. They'll be coming back again. Those nasty, grumbly grimblings and they're climbing down your chimney. Yes, they're trying to get in. Come to take your money. It's an innocent sin. They're so thin. There's black pockets in the sky your dad in the red. Really?
4: Si me lo permite la mesa. Quiero mandar un saludo a, a, a los compañeros del financiero que en este momento están haciendo el cierre de la edición y nos están escuchando desde hace rato. Entonces, un saludo a toda la banda de allá que, que, saludo, que está trabajando. Un saludo.
1: Un saludo Oye, que, que claven ahí un anuncio en el financiero. ¡Ay,
4: se cayó! <risas> la
1: imprenta. Ay. Exactamente. Ay, así escuchen discomanía. discomanía. Y escuchen
4: discomanía. Ah, sí, les voy a decir que pongan Discomanía cada que hagan el cierre para que se sientan acompañados Y quisiera darle la introducción a, a Rash, que nos va a hablar sobre esta bandotota
2: Ay, le cayó rona Los, a mi coroca
4: <risa> Los Ay, ya señores ya de rona. Blur,
2: Damon <risa> Albarn y compañía Nos vamos a Londres, amigos Otra vez,
3: uh, de vuelta y vuelta eh, Pues Blur es un proyecto que nació en el 88 Eh... Terminando los ochentas Muy divertido De dos amigos este, Damon Albarn y Graham Coxon Que son como los, los principales Y como que la fuente de ideas De, de Blur Y e, en general Es una, una banda que representó El Beat Pop ¿no? eh, Fueron los que l, Fueron parte De los abanderados del Beat Pop En la época, o sea, mediados de los noventas con bandas como Oasis, no, también en esta en esta idea y tuvieron como una bueno han tenido una historia muy tumultuosa porque en su mayoría siempre fueron vistos pues como los segundos, no, de lo que fue Oasis a nivel mundial, pues Oasis pegó mucho más que Blur y Sweat por ahí también. Sweat también. De hecho cuatro... Sued salieron un poquito antes que. que... Hoy, sí, sí, que Así es, y fue fue divertido porque a ellos, pues de, de entrada, pues sí les pegó mucho, ¿no? Anímicamente, pero esa, ese golpe les ayudó mucho a, a reinvertirse, a buscar otras alternativas y a buscar como esta esencia de lo que terminó siendo su música, ¿no? Eh, durante el 92 al 95, que fue como la época dura del Britpop, eh. Fue cuando sacaron como de los des, de las canciones que más se les conocen de ellos. Digo, hay muchos de ellos, pero por ejemplo está For Tomorrow, que es una excelente canción de ellos. Eh, está también Park Life, que también es una excelente canción. Eh, y, y justo en esta época, y culminando con el álbum, con su cuarto álbum que se llama The Great Escape, fue como que su tope, ¿no? O sea, en, en charts y con esta idea del Britpop, ¿no? Eh, yo creo, no sé si han escuchado, hay una canción que se llama Country House de este disco que me gusta mucho y habla mucho. De hecho, es como una. ¿Cómo se llama? Como una pequeña riña que había entre Blur y, y Oasis. Esta canción está como dirigida directamente a Manchester y a lo que es Oasis, ¿no? Eh, después de eso, eh, o sea, digo, teniendo The Great Escape como su mejor álbum en esa época. Creo que un par de meses después sale Oasis con eh, What's the Story Morning Glory, que Increíble. se vuelve un éxito mundial y pues los dejan en la calle, ¿no? Unos meses antes pues todas las revistas de, de música y toda la gente en general decían, no, Blur está chingoncísimo y son bien chidos, pero sale este disco y literal los ponen de perdedores, ¿no? Uh, meses de andarlos elogiando y tirándoles flores, ¿no? Uh -huh. Sí,
4: lo que pasa es que hay, hay una rivalidad muy curiosa o sea, to Todos hablan como mucho de Blur contra Oasis Pero había cuatro bandas fundamentales Que, que son como los pilares del Britpop, del Britpop. Este, Está por ahí... Eh, sweat, que, que, que fueron como los primeros que empezaron a jalar esa onda son oleada, los más viejitos ¿no? son los más viejitos fueron como los que empezaron como a poner ese son, ese Britpop en, el, en, en la onda mundial o sea, tenemos que volverlos a conquistar muchos. exactamente <risa> y por ahí también a, a la par estaba sonando también Pulp que es otra de esas grandes agrupaciones uh -huh. de, de, de esa escena y de esa ola pero de repente llega en Blurio así sí como que Llevan al Britpop al segundo nivel. O sea, ellos sí, con esta competencia, como que sí eh, pusieron todos los reflectores sobre ellos. Y sí está como muy marcado esta rivalidad que tenía. Lo que pasa es que llegó un punto en que Oasis se ganó como toda la protección de las disqueras, toda esta onda de, de darles una gran producción. O sea, recuerdo un video en el cual hasta tenían un helicóptero, un helicóptero Así militar. Es. O sea, cuando en la vida... Este, la armada inglesa les iba a prestar un
3: helicóptero a los de Oasis sí, ¿no? no, jamás Y la verdad es que sí fue una Fue una experiencia fea Y palabras pr 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 propias de Albrand Dijo, la verdad es que me sentía pues, estúpido y confundido no Porque había hecho pues, de mi mejor chamba posible Me habían elogiado por ella Y de repente ya, ya era el bufón del pueblo no Porque no pegué tan bien como, como Oasis ¿no? con su disco no Entonces Pasando esto, empezando en el 96 y hasta los 2000, empezaron un proyecto como de reinvención, porque dijeron, bueno, ya el, el Britpop lo ganó Oasis, básicamente esa fue la, la idea de la banda, y, y sobre todo Coxon traía ya como muchos issues, ¿no? Con, con, con la dirección de la banda, porque quien estaba dirigiendo la banda pues era Albrand, ¿no? Y él como que había estado tras bambalinas y no tomando mucha decisión sobre lo que se hacía en, 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 ¿cómo se llama? en, en el grupo, ¿no? Y lo que pasa es que
4: Damon Albarn le, le aportaba como el carisma, las letras, este la parte más de Frontman y Graham Coxon era como la parte más musical, o sea, él se metía más como en la composición, en la estructura de las canciones, en darle... Yo siento que Sin Graham Coxon eh, Blur no hubiera llegado como a esos niveles o es sea, de, de complejidad que
0: tenía
3: Y de hecho es algo bonito Porque justo en esta época post Britpop eh, Pues salen como de mis Canciones favoritas de, de Blur no Que una es este Song number two que, pues Podríamos como decir que es la canción Que más mundo conoce sobre o sea, De Blur uh -huh. Y este y Sale Coffee and TV ¿no? en esta época y que de cool. hecho es la única canción según si, si mal no tengo entendido que canta Coxon uh -huh. entonces este es una excelente rola Pero aparte confía en si fue como de las que pegó mucho más yo creo sea? que aquí en México uh -huh. en México pegó mucho por el video También y todo el como la canción de, de la como lechita. lechita exactamente <ríe> el de la lechita no pero en Estados Unidos quien tiene la batuta es Song Number Two y como fue tanto el éxito de Song Number no. 2, la licenciaron así hasta más no poder y la metieron en todos lados, ¿no? Uh -huh. Entonces, por eso la mayoría de la banda conoce Song Number no. 2. No. O sea, o se la asocia directamente a Blur, ¿no? Igual y, es, y conocen Coffee and TV, pero no saben qué es de Blur. No, aparte cuando eres guitarrista, Song Number no. 2 es obligada. O sea, es obligadísimo. Tienes que aprender sí o
4: sí, ¿no? Para poder tocar. Eh, aunque fíjate, bien curioso porque... En esa época en la cual explotó el, el Britpop eh, Si te das cuenta, los que sobrevivieron a ese ácido de los años Solamente han sido Blur y, y Pulp sí. O sea, oh, ah, sí, se, ahorita está perdido en el limbo Sus hermanos están súper peleados O sea, Y Noel Gallagher es el único que sigue girando Con y high flying Exactamente, y demostrando que el talento musical estaba en la guitarra claro. No en la voz
3: es un hecho Y bueno, pues pasó esto y después de, de esta como yo, yo lo diría como su cierre, su broche de cierre de oro para esa época de Blur, eh, se van a un, a un hiatus, por decirlo así, se, se va a Coxon del grupo, Albrand se empieza a dedicar a gorilas y a otros proyectos que tiene por ahí. Y este bueno, cada quien empieza a hacer sus cosas, ¿no? Y pues es un hiatus de, del 2001 al 2008 más o menos Que se empiezan como que a reencontrar poquito a poquito eh, Salen en algunos lados sin hacer nada oficial Y en el 2013 si mal no recuerdo No, en el 2015 sacan The Magic Whip ¿no? Que es el uh -huh. último disco que han producido Un disco que a mí la verdad me, me gustó y me encantó de Peapa pa Porque... La verdad es que sí me pegó en la nostalgia, ¿no? Todas las canciones que escuché, pues sí me sonan a blur. Y pues, con el blur que yo crecí de cuando estaba chavo, ¿no? Entonces fue algo muy bonito. Y fue justo de, de Magic Weep era del, del disco que quería hablar, ¿no? Al que quería llegar, ¿no? Ya después de todo este... Que además tiene una portada muy bonita, ¿no? ¿verdad? Sí, está bien, bien bonito. Es un cono de lado. Uh -huh. este, y tiene unas letras en, en... Bueno, sería chino, pero pues es coreano al final del día. Todo, esta, todo este disco nació de una gira fallida por Japón y se quedaron en Corea y, y pues de ahí salió, creo que fueron como cinco días más o menos lo que estuvieron ahí y fue lo que produjo este disco. ¿no? Y pues ¿por qué no escuchamos una, una cancioncita de este de este discazo para que se les antoje probar el conito de lado y, y darse, darse un quemón?
2: Venga, venga. ¿Qué
3: canción será, mi querido L L Por ahí habíamos puesto. Yo, yo, yo la puse en la rocola con antelación. It's Ghost Ship. En la rocola P
1: mágica. Es el track número 9 de este disco y ojalá les guste. Venga, venga. Pónganle una moneda a esa rocola porque si no, no va a sonar. Esto es y listo. Ahí estuvo la moneda. Está la moneda y la rocola está lista. Vámonos.
5: I didn't send you So You will never know I got away Shift drive.
2: Estamos de regreso aquí en Discomanía y ahora es tu turno de pavis para presentar su rola. Esta rola que trae el Pabies
1: es de una virtual band muy cotorra.
3: ¿Por qué van tan rápido, muchachos? La canción es más
0: relax. <risa> Aparte lo hizo como...
1: Como si fuera el príncipe del rap. No, me acordé de los Simpsons de... ¿Se acuerdan cuando estaba el jingle de Don Barredora? Yo soy Don Barredora. Ah, sí,
2: sí ya, no, ya no lo hagas de nuevo.
4: Oye, por, por cierto, me reclamaron que. ¿Por qué no hablamos de los Smiths? A ver si un día. Nos esa, esa
3: era mi idea también, pero ganó Blur. Bueno, pues, Oye, otro pensé... día hablamos
4: de ellos.
1: Yo pensé que la M era de. Monkey. ¿De <risa> Los
0: monkeys No,
4: los monkeys son gringos.
0: Güey.
4: No. Era la, la competencia de los Beatles. Pero do,
3: dial M for monkey. <risa> bueno.
2: Oye, que tú tuviste la oportunidad de ir al sí, concierto eres de gorilas. Sí, cierto. Eres uno de los malditos
4: privilegiados sí,
2: que parte estuvo del... en
4: gorilas.
2: Oigan, pues ayer
1: estuve en el concierto de gorilas como como aquí me están acusando en la cabina y la verdad es que la pasé increíble y era la primera vez que yo veía a Gorillaz en vivo. Había, creo que ya había venido un par de veces antes, una hace varios años y otra en un Corona, creo que era Corona Capital o... Yo creo que sí fue Corona Capital. Fue vive Exacto, fue, Bible, ¿no? fue, fue un vive latino. Y pues mucha banda ya nos había visto, ya hasta les pregunté a ver en mi squad, soy yo a ver a Gorilas tengo un brother que va a prácticamente a dos, tres conciertos por semana, entonces, no así que pues tú soltero. vas a todos. Y dice, no, pues ya los vi, entonces, pues no, me, me voy a quedar, me lo voy a guardar, ¿no? Oye, y, ¿qué te
4: pareció la experiencia?
1: Fíjate cuéntanos, que cuéntanos. A, al ser mi primera vez de, en gorilas, tenía otras expectativas, que no digo que fue un concierto malo, solo yo pensé que el concierto se llevaría de una forma distinta. Querías ver uh, las animaciones. Sí, a mí me hubiera gustado más, a pesar que hubo unos visuales increíbles. Yo quería como, no sé, que por ir al concierto me revelara algo de, la, de este universo de gorilas que, que no se conociera, que no estuviera por ahí, no sé, en algún video oficial, en, mm, en algún otro yeah. lado. Eh, eh, es algo que me hubiera gustado, pero no realmente veías los mismos videos que... Que eso pasó mucho en la primera gira que tuvieron. De hecho, en la,
3: si mal no mm. recuerdo, en la primera gira de gorilas, eh, bueno, vinieron no salían por ellos primera vez a México o sea no salían ellos uh, estaban oh, la había, una pantalla, pantalla, había una pantalla había una pantalla y frente y atrás como, ¿no? y salían como las siluetas atrás de ellos Exactamente y acá creo que ya más bien fue ya con
1: ellos en el spotlight eso está radio, como ¿no? bien de Wall de Pink Floyd no de, sí. que era así de no no queremos estar con el público vamos atrás del muro y de hecho ellos
4: salieron como yo era adolescente ya ni me acuerdo en qué fecha pero Siento que mucha gente sunshine. los asoció con este por, por esta cuestión de las animaciones, yo tenía muchos sobrinos que los asociaban con caricaturas y que decían es que esa es una banda para niños. Al principio, como que muchos los asociaban con esta idea.
1: Es en el 97, 98. Ah, exactamente. Y, pero. Justo no, o sea, yo recuerdo mucho cuando salió este primer álbum con. Tomorrow Comes Today y Clint Eastwood. Clint Eastwood, eh, justo esta, esta rola que estamos escuchando de fondo y ver el video era, era como que algo muy distinto, porque era veías unos cartoons, pero estabas viendo unos cartoons que no eran para niños, entonces Estaban bien volados. era una experiencia muy locochona. Por ejemplo, de este video me encanta la escena donde empieza a salir como este fantasma del, que vive el dentro baterista. de Russell, el, el baterista. Ay, no sé si ya son cuatro o cinco, no no sé qué pasó con esa alineación de gorilas, pero tenemos. Eh, es que va cambiando. Pero cada, siempre, ha sido los, siempre han sido los mismos, ¿no? o sea, bien, o sea, salvo son, ahorita. Ajá, lo, los humanos son Damon, Alvarn y está... Jamie Hewlett, uh -huh. pero me encanta este video. Eh, es en el de Tomorrow Comes Today donde los presentan, ¿no? ¿Verdad? No, o No es este, ¿no? En, es en, en este y pues no sé algo curioso de Gorilas es este universo donde viven y pues hay una historia ahí que... No, hay, y aparte hay, los integrantes en son los no
3: sé Tudi que es el vocal Tudi el bajista que es el bajista frontman y el que hace todo el show Está Noodles, que es la guitarrista. Y llegó por correo. Y, Russell, y llegó por correo, por cierto. <risa> y Russell, que es el bataco, ¿no?
4: Exactamente.
3: Entonces, dentro de la historia de Gorila siempre han sido ellos cuatro. Hasta este último disco, en el que metieron a la cárcel a Murdoch. Y quien entró a quite fue Ace, de las chicas super
1: Exactamente. El líder de la banda, banda grandilena. Y pues parece ser que ya es parte también de la. Del, no sé si es como. Sigue siendo el reemplazo, no sé, pero. No, ya salió de la cárcel, Murdoch. Salió que. <ríe> oigan, en un episodio de Escomunidad Rush nos había comentado que había un chatbot con el que tú podías platicar y te contaba las anécdotas de Murdoch en la cárcel. Así es. Y de repente podías platicar con Noodle y te mandaba así como unas selfies ahí que estaba en el Himalaya y estaba en la playa, Cotorrón y pues yo estuve ahí cotorreando con, con este chatbot y de repente de, te hablaba Murdoch, oye, estoy escapando de la cárcel y te hacía pensar que lo mataste eh, porque le dabas malas instrucciones, pero no, eh, al final que era como algo que hizo Murdoch para parecer más malo y que realmente solo lo habían guardado por no pagar unos, par unos park fines que serían como, no sé, eh, tickets de... De estacionamiento, ¿Parquímetro? de parquímetro. Ajá. No, pues por eso lo guardaron y que salió por eh, buena conducta, ¿no? Y él en la historia contaba así, no, me estoy escapando de la cárcel y me voy a madrear <risa> al más malo de la cárcel. Sí, entonces, sí. entonces, me encanta que tú puedes ver en los videos las personalidades de cada uno de estos integrantes. Entonces, Murdo, ¿qué es este brother pillín? Eh medio tiene sus momentos torpes y eh, tú D lo ves y es como un dude que siempre está como en depresión es siempre está tetón, ¿no? perdido yo diría que está como en de una depresión yo una digo
4: que así. está medicado sí. Sí. ándale sí, tiene sí, facha sí. de estar medicado
1: eh, Anul que la que es un personaje que ves cómo crece no llega una niña de 8 años y ya ves un adolescente en los últimos videos. Eso está muy interesante porque las caricaturas normalmente se mantienen en el, el tiempo congelado, quizás. No sé, como los Simpsons, desde que yo tengo eh, memoria, Bart Simpson está eh, en la primaria, ¿no? En el cuarto Bart grado. ¿Bart 10 años? ¿Qué? Creo que 9, o no sé. Sí. Pero... No, aquí tú ves como los personajes van creciendo y eso está bastante chido. Y Russell, pues el baterista que normalmente... Muy bonachón. Bonachón y hip hopero que dice que el hip hop le salvó la vida. Este fantasma que tiene que tenía, él era uno de sus amigos que, mata, que lo mataron en un escopetazo y vivió un tiempo en Murdoch, ya después lo, lo fueron a hacer un exorcismo y lo sacaron. Pero sus videos tienen otra característica, excepto uno, que me encantó, que también tiene que ver conectando con el último episodio de escomanía de, de, sobre California y... Normalmente vemos un mundo muy caótico, muy apocalíptico. De repente estos simios que salen de como zombies o oh, misiles. O oh, Bruce
4: Willis persiguiéndolos. Ese video me encanta. Cuando, es muy bueno. Sí. Cuando Bruce Willis sale persiguiéndolos.
1: Sí, entonces es, siempre están como que en el límite. Y creo que el, el único video normal, el, lo voy a poner la canción de fondo es el de Humility, mm. uh
0: -huh.
1: y en ese video me encanta que están en Venice Beach, pero es como que el único video donde todo es buena vibra, todo es amor. Además sale Jack Black, de hecho, Jack Black de la Escuela de Rock. Lo estamos viendo en este momento.
2: En la super Rocola.
1: Sí, este... Y en este video ves cómo va 2D en patineta, y ya no es el mismo 2D que veías en Tomorrow's... Tomorrow bueno, come today, sino... Que ya, ya
4: le quitaron la medicación,
1: por eso. ¿no? Está ahí sus beats. Y Ajá. me encanta este video porque están en Venice Beach, que es donde yo estuve por ahí rolando hace un par de semanas. Y es una playa bien feliz, bien hippie. Cada 5 cada o 8 metros huele a marihuana. Está y Jack Black. sale Jack Black, de lo recuerdan quizás de School of Rock. De, o de Tenacious, Tenacious D. Tenacious D, o también de Jumanji, de la última... Ah, y pues, no sé. vaya, todo este video es buena vibra y no sé, no hay ni un solo misil, no hay ni un solo zombie, no hay nada, es un video bonito claro, y creo es que, que es que único. También los gorilas
4: tienen sus épocas de descanso, o sea, no, no los puedes poner todo el tiempo en, en la depre y siendo perseguidos por monos, zombies y así, o sea.
1: Y es curioso, en esta playa ahí está, entrenaba a Arnold Schwarzenegger y ah. hacía pesas y está la Moscow Beach. Y era, es, es muy característica esta playa porque, no sé si ustedes han visto alguna vez una caricatura que se llamaba Rocket Power, que era como de unos morrillos ahí que andaban en patineta, surfeaban... Y vaya, Venice Beach es una playa donde te sientes en un episodio de Rocket Power. Tienes en las playas parques de skateboarding, hay frontón, hay pistas para andar en bicicleta. hay Es pura buena vibra. También hay muchos sujetos raros, ¿no? Hay como, pues no sé, hay, hay mucha gente que vive literal en casas de campaña y está como que un poquito tocada allá y, y pues no sé, está, está curioso, es un bonito lugar y se me hizo un video muy particular de gorilas por no tener todo esto, no tener nada raro, ¿no? Que es el mundo de gorilas, o sea eh, yo veo ese video y no es el mundo de gorilas, no es un universo, este universo ficticio, sino... De, de hecho ahí te va el plot twist
3: <ríe> eh, si se dan cuenta en el video tiene los ojos blancos todo este tiempo Tudi que es como tenía los ojos Russell cuando estaba poseído por por su compa, y justo al final del video, Russell le pone el pie a D, se cae y le cambian los ojos, a negros otra vez. Entonces, mm. ahorita, si quieren checarlo, es el plot twist del, ah, del video. Ah, sí, al final o sea, le pone el pie, decir que en una de esas está, está en patines, poseído. y se cae, ah.
1: y sale Russell, ¿no? y Con su famosa playera de No More Unicorns. Pum. Pum, ahí justamente se cae de caer. Mm. viéndolo.
4: Se cae. Ya ¿qué onda? Jack Black, Oye, y esta canción
1: también eh, colabora a George Benson, un jazzista súper respetado. es
4: cierto, yo no había visto esa. Órale, pues. Detalle.
3: Y
1: justo cuando termina el video
3: ya no puede patinar bien, ya no, o sea, como que es sale del trabajo. La trance, magia. Oigan, pues
1: me la pasé muy bien en este concierto de gorilas y quisiera ir como a un momento que disfruté mucho en el concierto que es con esta canción, es una Melancholy Hill, y es una canción muy bonita. De Por favor, favoritos. déjala
4: completa, amigo.
1: Vamos. A mí me encanta.
5: Oh. Um, I...
6: oh,
7: Looking out on the day of another dream Where you
4: It's coming out, it's coming it's there. Y, ¿cómo es en el escenario de Albarn? Albar?
1: Pues es muy, no sé, ¿cómo escribir? es muy expresivo en el sentido de que eh, se mueve mucho en el escenario, utiliza mucho los movimientos corporales como de mano. Eh, es, está como que tocando todo el tiempo. está Es un loquillo, ¿eh? Y... Si es un gran frontman, entonces. Sí, sí, sí. Sabe cuándo salir de foco y entran los demás. No te das cuenta. O sea, puede hacerlo sin que te des cuenta, ¿no? Y seguir presente. Qué bien. Oigan, pero está llegando la hora de despedirnos. Pero Aure... Nos dijo que tenía una sorpresa esta noche
2: Tenemos sorpresa eh, Quieren lanzarse con las reflexiones de una vez Y ponemos esa rolita ya para Me que parece la gente perfecto Se ponga bien locota
4: Yo antes quiero hacer una invitación para Venga, Rafael. venga este, Bueno, como ustedes sabrán Yo toco en una banda Soy el guitarrista de, de Quiroga Y vamos a tocar Este miércoles 31 de octubre en el Museo Nacional de Historia Entonces a las 8 de la noche vamos a empezar eh, la presentación eh, Estamos tocando ahorita el disco completo que vamos a sacar Se va a llamar Equilibrio Entonces para que si tienen chance de lanzarse el próximo miércoles 31 de octubre Pues ahí los vamos a estar esperando Porque estrenamos también show de luces y,
1: y toda la cosa Y baterista Discomaniacos, por favor, eh, acompáñenos esa noche También... Varios miembros de Quiroga nos sí, han acompañado. la historia de
2: Discomanía y Quiroga han ido así como de la mano, ¿no? Pero, ¿sabes? Nunca han
1: estado juntas. Siempre han venido y, eh, por, 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 por separado.
4: separado, ¿no? Sí, a, por aquí Rodo, solo a... Pepue y yo hemos
1: coincidido en, sí, ¿verdad? en Discomanías. Cotorrón, pero algún día quizás nos, pues, nos vamos a juntar pues, todos y seamos felices. ¿Qué te parece
4: si cuando saquemos el disco venimos todos y
1: platicamos del disco? Órale, Buenísimo. Va. Oigan, ¿y qué les ha parecido esta noche? La regla fue básica y era, se vale todo menos aquella banda que, que prometí no mencionar esta noche. Los Beatles.
4: Exactamente, lo, el cuarteto de un puerto de allá de, de Inglaterra. <risa> integrado por este, pues, cuatro tipos muy famosos. Uno los muy narizoso, De los que hablarán todo el siguiente mes aquí.
1: De aquí a 2020. De aquí a 2020. Oigan, esta noche eh, creo que ah, es algo que estuve reflexionando de ayer a hoy. Y fue sobre la carrera musical de Damon Albarn Y creo que es un músico bastante músico, productor, bastante talentoso, bastante virtuoso, muy creativo. Eh, estas agrupaciones por las que él ha pasado han sido parte de nuestra generación, de las que siguen. y la, en, Por ejemplo, no sé, en este concierto de Gorilas estaba lleno de, de este público millennial con playeras de sus otros proyectos. Y qué gran músico es. Quizás es... De los músicos post-2000 es que más respeto y más admiro.
4: Aparte, él parece que tiene un pacto con el diablo, ¿no? Porque igual se sigue viendo súper joven. Sí, ¿verdad? ¿no? Y
1: tiene como 50 años, sí, un ya, poco ya, así, ya está ¿no? está Déjame, grandecito. Bueno, leo grandecito. rápido su edad. Pero eh, sí, él nació en el 68 y tiene 50 años exactamente. Y la verdad es que... Parece como de 25. Sí, eh, ahorita Mariano y yo estamos viendo una foto de él. Y pues sí, le puedes quitar... Yo sí le quito A unos 20 15 años, 15, ¿verdad? ¿no? Entonces, esto de un
4: Dorian Gray.
1: Exactamente.
4: Tomó la misma fórmula que los
1: Rolling Stones y que Sting. <risa> Mariano, ¿qué, ¿qué te llevas esta noche? ¿Qué te gustó? ¿Qué no te gustó?
4: ¿Qué me gustó? Pues siempre me gusta convivir con, con la banda de discomanía. Eh, siempre me gusta platicar de música con gente que le gusta la música y que son conocedores y pues compartir también mis, mis, mis conocimientos aunque sean pocos pero bueno espero que los hayan disfrutado eh, trataré de venir más seguido me, me gusta mucho venir a, a platicar y espero que me inviten para cuando hablen de el cuarteto ese que no vamos a mencionar hoy porque pues también ahí tengo mis este mis anécdotas y también les sé a, a ellos ¿no? Y pues les agradezco a Rash, a Babis y también a Aureliano que, que, que estuvieron aquí, este me recibieron. Y pues prometo venir más seguido. y Bienvenido.
1: pues los micrófonos están abiertos siempre para ti.
4: Ajá, y pues no sé, o sea, yo digo que estuvo todo bien. Eh, quizá... Eh, para la otra, eh, estaría chido ver lo de los acetatos. Y... Sí, la, la y... rocola
1: no cooperó mucho Ajá. esta noche. Ahí solo se escuchaba un canal por alguna razón. Eh. Exactamente.
4: Sobre todo porque ahorita sí eh, conseguí unas piezas que, que me gustaría compartir con ustedes, con, con todos Pero, los menores hey, ¿Por
1: qué no luego, Mariano, nos echamos un, pues un verso ahí de disquito? Rola contra rola, acá quien se traiga una, un disquillo y una uh -huh. rola ahí como el clásico formato record showdown de discomanía qué tanto y... gustó exacto eh y tiene rato que no hay showdown sí sí sí, sí,
4: sí yo, le entro, armar yo le entro una...
1: yo uh le hacemos -huh. los uh -huh. pum Un, una campal todos contra
3: todos sí, exactamente free for all rash qué te es bueno no Me hablar de mucho, pero <risas> pues sí obviamente Inglaterra tiene mucho que, que dar al mundo lo sigue haciendo lo hizo durante mucho tiempo y es bonito escuchar, darle un poquito de voz a esas, a esas bandas que, o, o artistas que no se escuchan tan seguido en esta cabina. Y, este, y, y pues que, que sean más de estos episodios, ¿no? De explorar más, que luego nos hace falta. Es algo padre. Y pues la verdad es que qué bueno tener también al, a, al Mariano por acá, después de, de tanto tiempo.
4: Prometo no desaparecer tanto.
2: Aure. Pues creo que eh, cuando, cuando el buen mariano propuso el tema eh, fue una buena oportunidad de, de checar todas estas bandas que opacadas quizá por los grandes este, las grandes luminarias que ha dado el, el British Empire este, a lo largo de pues, varias décadas pues no sé para que se den una idea si ustedes piensan que no sé volviendo para volver este un poco no sé en los 60s eh, que los Rolling Stones y los Hollies y de, en fin de, bueno todas estas bandas pues ¿sean las únicas en realidad no en realidad había cientos y doscientas cantidades de bandas uh, es más hubo hay un como género que no mencionábamos esta noche pero que igual podemos mencionar que es el famoso freak beat que también es, o, que es o sea el Free video es lo equivalente al sonido, por ejemplo, súper psicodelicoso de, de San Francisco y demás. Eh, cuando ya bandas habían experimentado con la psicodelia así, no sé, 65, 66, 67, hubo muchas bandas, y cuando digo muchas es, o sea, que ustedes se pueden encontrar compilaciones y compilaciones de bandas británicas que probaron y experimentaron con este sonido, uh, que estaban haciendo cosas que quizás, pues, se... Quedaron simplemente ahí en, en antologías y en compilaciones, ¿no? Y entonces. El Capitán Big Heart. Capitán Big Heart influyó, influyó a bastantes músicos. Este, Lord Sutch también. Sí, o sea, es decir, sí hay muchas bandas que, que, que están ahí con, con sonidos muy especiales. Y bueno, yo digo 60, pero 70s, 80s y más. este, es, Han seguido dando. Bandas que merecen nuestra atención Y que basta buscarle un poquitín Y seguramente encontrarán algo Que les llame la atención Y de hecho yo, la canción Con la que, con la que nos vamos a despedir esta noche Es justo de una banda que nada más sacó dos discos Es una banda que vivió del 67 al 69 La banda se llama The Blossom Toes Y me parece una coincidencia feliz pero también pienso que no hay coincidencias este porque ellos han sido considerados como los Captain Beefheart de Inglaterra entonces imaginen este cómo sonarán este si son si son catalogados como con este mote no y además es una banda que nada más lanzó dos discos y ya desapareció y ya cada quien a lo suyo no yo imaginaría un number eight Brr. Brr. Number eight Brr. 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 Uh, y como ellos hay infinidad de bandas que sacaron uno o dos discos y estos dos discos tienen eh, canciones bien interesantes. En el caso de The Blossom Heart eh, hay unas conexiones curiosas porque con, con lo que hemos platicado este, a lo largo de la noche, eh, su primer disco sale en el 67 y es, eh, muchos, lo llegaron a, muchos lo asocian. Con, con las composiciones de Ray Davis, Ray Davis de los Kings, que ya mencionamos esta noche. Entonces, eh, porque es un, un sonido así como súper psicodélico, pero también muy, muy limpio y muy clavado en lo british, este, y de pronto meten ahí el clavicordio, este, guitarrita bonita, tecladitos, pero luego también se ponen un poquito locos, pero en la misma psicodelia, ¿no? Y su siguiente disco, que es además... Uh, un disco cuya portada me llama mucho la atención eh, Se llama If Only For A Moment Si solo por un momento Este Hiciéramos caso a esta banda Que si ustedes se van a, a su perfil De, de Spotify son, Sus discos no tienen más de mil reproducciones Entonces así como Boo um, Y es una banda Así que los críticos han dicho Ah no, gran, gran banda Pero no triunfó ni en Estados Unidos Ni en Inglaterra, o sea Pasaron sin pena ni gloria, a pesar de que la crítica les dijo Ah, no, son bien chidos um, Y entonces, como un tributo merecido Los queremos poner esta noche en discomanía Y nos vamos a despedir con ellos No sin antes recordarles una vez más que participen en nuestra dinámica Les recordamos para irse con nosotros a ver Bohemian Rhapsody Mándenos a nuestra cuenta de Facebook discomanía Podcast Podcast ¿Por qué quieren acompañarnos? ¿Por qué quieren ver esta película? ¿Y por qué quieren verla con el estado de Discomanía? La canción que vamos a poner de, de este disco Se llama Peace Loving Man Peace Loving Man del disco If Only For A Moment Que además su portada es muy extraña No sé, eh, mi querido Rash Si tú tuvieras que describir esta portada pues, ¿Qué les dirías a nuestros escuchas?
3: Uh, sí. Está súper bizarra. ¿Qué, qué es? es como... Me recuerda... A, es, es un reloj, para pa empezar, ¿no? Entonces, este pero tiene forma humanoide. Mm
0: -hmm.
6: ¿no?
3: Es como un robotito. Me, me recuerda a los autómatas de, de este cineasta francés. Uh, de los primeros cineastas franceses. Pero bueno. Eh, pero sí, está muy bonito, está sobre un fondo blanco y bastante abstracto.
2: Ahorita uh -huh. está, está rolando la portada aquí en, 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 la, bonita, bonita. en la cabina de discomanía
3: Bastante
4: conceptual y adelantado a su tiempo, yo creo. ¿eh? Es un disco del 69 y o sea, luce como una
2: portada de los 2000. Sí, cañón Muy cabrón. Y este disco se lo recomiendo bastante, además la versión que está en... en... Spotify, viene con tracks adicionales Y algunos Unas rarities por ahí Algunas versiones en vivo, etc Y vámonos con Peace Loving Man Que creo Que si les gusta Captain Beefheart Les va a gustar esta rola y para, E insisto eh, Va con, muy conectada a ese Estilo de música que iniciaron Por ahí este, Frank Zappa y sus loquillos en el 66 y eh, que siguió evolucionando Pues yo incluiría a esta banda eh, Dentro de esa línea o sea, Suena, o sea Definitivamente escucharon a estas bandas Americanas eh, Y lo hicieron muy bien Entonces pues ya no, no agregaré más de, eh, Tienen unos, solo, unos solos de guitarra bastante Bastante padres, entonces pues nada Amigos, esto es Disco, bueno esto fue Discomanía y nos escuchamos Muy La pronto siguiente semana. Así es amigos, tenemos hay preparado un show medio oscurón, medio uh, de medio.
0: <risa>
1: Escríbanos, por favor, y queremos verlos con nosotros. Y queremos ver Lucharon, juntos Queen. ¿no? Sí, Queen. vamos a cotorrear ahí a Queen. Bueno, pues, hasta la próxima. Bye. Bye, Chao. Bye gracias.
0: like that. <laughs>